0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财。再次升起，在上礼拜呢，台股啊，礼拜五大涨了三百九十三点，我相信大家心情应该有好很多了、啊。因为阿格力自己从投资最给力》的这个收看数也观看出来，在之前啊，台股下跌的时候，哎，以前一集可能都只有两万，现在啊，要攻一万都很难。那在上周大涨之后，终于回到一万了、啊，不过也。哎，循序的，我们之前跟大家分享的逻辑嘛，其实，在股市下跌的时候，其实是建立自选股最好的时刻。这样上涨起来，你才知道说，哎，有哪一些股票啊，是优先值得你去关注的。好，那今天继续帮大家来盘点啊，整个经济的一个情况，以及台股的后市，我们该怎么样去看待？首先要跟大家讲的是，美国哎复苏 ING 了吗？正在复苏吗？因为之前我们不是跟大家聊到这个。消费者的这个信心指数非常非常的低啊。不过九月的这个零售销售数据看起来，哎，有超出大家的预期哦。九月、啊、美国的零售销售月增零点七 percent， 原本是怎么样？觉得是衰退零点二 percent 啊，所以这一来一往之间差了将近一 percent 哦，所以这也有点出乎大家的意料之外。那九月的零售一样是年增十三点九 percent， 不过也是提醒大家啊，虽然有优于预期，但是只是大家觉得哎、欸。很烂啊，变成就普通哦，也没有到非常非常好。因为我们看到这个黑色线是销售年增率的一个走势，可以看到哎、欸，其实是趋缓的这样一个情况。不过所幸啊，九月呃比起八月还是好了一点。好，那我们看到这个终端的需求没有一个大幅衰退之后，我们也要往上楼来看。我们来看一下另外一个指标，就是美国的这个 PMI。那大家知道 PMI 是一个很重要的一个指标嘛，毕竟产业的经理人怎么看待未来？那我们看到哦，九月这个制造业采购经理人的指数，也就是 PMI 啊。是六十一点一，哎，其实还是由于市场预期，而且创下五月以来的一个高点。那其中的一些内行的一个地方，大家列出来。不过因为比较多，哦、大家可以啊、呃、把屏幕按暂停，自己进一步的研究。不过我们从几个数据来看，例如说供应商的交货指数，哎、欸，也有提高；价格指数也有提高；未完成的订单指数减少，哎、欸，这在在都显示状况似乎经济啊基本面还是相当的 OK 的。所以在这样的情况下，加上。大家知道台积电上个礼拜的这个法说太亮眼了，连这个美国的费半一并的被带动，所以目前的状况我们可以看到其股、美股跟台股同演一个大复活的一个状况吗？台股的加权指数周五涨三百九十三点了。那我们现在录影的时候是盘中我今天有点开高走低，不过没关系，因为毕竟礼拜五台积电还是非常强势，所以后续该怎么看也会是我们今天跟大家讨论的重点。所以在现在经济数据强劲，美国经济情况 OK。那在台股跟美股的这个技术面上也有一个强力的反弹情况下，该怎么看？就是我们今天要跟大家讨论的重点。因为啊，除了台积电法说会的利多之外，我们之后啊也会有看到像是 Tesla、Intel、Netflix 这些大型的公司这些尖牙股们、哦、也要公布他们的一些财务的数据。所以对于后续的股市、哎，如果力是有利多的话，那相信对盘市有一定的支撑啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经大家阮木华木华哥
1: ，大家好。
0: 另外是我们观众朋友非常喜欢、解析才艺非常清楚的才艺教练白红
2: 。大家
0: 好，好，一开始要、啊、请教一下木好哥。木好哥，美国经济数据啊，还有这些企业的财报显示，哎，好像是有一点轨道轨道的一个情形啊。那这样子来说，我们要看到最近的股市其实有反弹的一个状况，是不是代表说，哎，这个股市的警报可以解除了吗？还是说，其实并没有大家想的那么简单？接下来观察重点要放
1: 在哪里？好，我想这个警报暂时解除了，因为毕竟这一波台股啊，本来是这个底部岌岌可危哈。尤其是年线哦，非常有可能是要被跌破的状况。那现在这个稳住年线，我觉得是很重要所以我想这个大盘哦，应该在这边是先求稳住年线哦，不要破年线是一个很重要的关键，因为年线就在一万六千点。那本坡的低点是一万六千一百六十二点，只差一百多点。在上个礼拜五拉升这个将近四百点之前哦，其实是有机会哦，而且是看起来有这样子的危险哦，去跌破一六一六二。如果说呢破了一六一六二的话，哇，这个年限呢这个压力就很大了。家过
0: 去一点就白玩了
1: 。啊，对啊，所以说呢，这个稳住年限哦，不要让这个市场哦正式这个变成是一个空头行情啊、哦，就很关键了。所以，呃，我想这个上周五拉这个台积电哦，一拉。单台积电一档股票就贡献点数230点啊、哦，就是说整个大盘拉了这个390点嘛哈，台建其实就占了大多数的一个这个权重了哈、哦，所以说呢，这是一个很重要的策略面的一个运用了哈、哦，所以我就觉得这个呃，伴随的就是说这个美股也暂时止稳哈、哦，你可以看到美股四大指数上周啊、哦，这个四大指数的涨幅大家都在两趴上下，好、哦，那尤其是科技股也止稳哈、哦，这也就变。变成就是说，这个美股呢止稳之后呢，台股再止稳，哈，这样子的一个连环的一个比较良性的发展，其实是有利于后市的一个走势的，啊。不过我们必竟还是要讲，就是说，那是不是真的这个呃长线的压力解除了呢？我认为还是没有，长线还没解。除。对，因为长线还是有这个通膨的问题，那再加上美国联总会可能这个货币政策要退场的问题嗯嗯，还有就是这个明年美这个全球的经济可能不如今年。好，再加上呢，这个全球股市都涨高了，这个基期比较高哈，这个估值也比较高。那这样子呃，比较今年的基期情况之下，明年的市场啊，其实挑战也不小。好，所以说在这样状况之下，我倒是觉得我们在这边可能就是用一个比较呃审慎的态度来看待这个盘势哈，你不需要太过乐观。但是呢，因为底部至少是化解这个破底的危机、嗯，所以我们也不用太过悲观。好，那我们可以看到。其实，在上周五啊，美国股市拉出一根红 K 哦,哦你可以看到这个各大指数啊、哦，纷纷呢都这个呃站回了月线，甚至呢要去挑战月线。那比如说费半来讲，它是要去挑战月线。那呃，其他的这个三大指数呢，他们也都是回到月线了哈、哦。所以说，在这样的一个状况之下呢，呃，这个台股今天呢，这个在昨呃礼拜五大涨之后，今天做一个小拉回，我觉得倒还无妨了哈、哦。那我们可以看到，那怎么样的因素刺激上周五美国股市？这个很明显的上涨，最主要就是这个数字啊、喔，就是零售销售数字，它原本市场预预期是要衰退的，对，是要往下掉，但你可以看到它其实出现一个小幅的正增长，大概是百分之零点七的增长，月比增长零点七帕，其实这个因为出乎市场意料之外的好，所以说呢就带动了美股的一个。呃，往上走高的一个态势啊，因为大家都知道，其实美国其实零售销售市场这个呃是 GDP 最主要支持的力量，所以他
0: 们是内需的市场
1: 。对，那再加上股市也回档一段幅度了嘛，比如说你从高点算下来哈，今年的历史最高点到这个相对低点哈，道琼大概回了快六趴，那只回了这个八趴，所以它也回到一定幅度了。那再伴随有利多哦，再加上最近啊，这个上周美国各大银行公布出来财报都很好哈、嗯，比如说。这个富国啦、美银啦、好花旗啦都领涨，好，所以说呢，金融股带动了消费股啊、哦，整个就是往上攻的一个态势。那我们可以看到各分项里面哈、哦，那为什么会这个意外的超出预期呢？事实上是汽车的部分哦，汽车所带动。对，因为汽车八月是负负的三趴多，哦，但是呢九月啊它变成正增长，哦，这个零点五四。哦，另外呢你可以看到那个我、哦、在休闲运动部分、哦八月它是负三趴多哈，这个两个大项目啊都是负三趴多，但是九月哇它大幅增长了快四趴、嗯，大家买车还、啊、要继续玩、啊。那另外你可以看到啊，其实在这个电子产品的部分哈，整个八月是负了四趴多，那九月呢是这个小负这个零点八六趴，这个、就因说这个呃电子产品也有这个比较明显的这个消费的这个动能好、啊，所以这三大项把整个呃带动起来，但是你要值得注意一下是加油站的部分哈。啊哦，这个加油站的部分，九月是正增长一点七六帕，那八月是增长一点零五帕，这个倒不见得是一个正面，因为是大家加油越来越贵。好、嗯哦，美国现在零售器材油价格也是很高啊，跟台湾一样，我们现在已经每今<咳>这个礼拜已经每公升的九九五已经上到三十块以上了。三十块，哦，这个跟去年四月比，我们油价涨了五十帕嘛，美国的情况也是一样。嗯哦所以说，你可以看到，哎、欸，就这些项目啊，它开始出现比较明显的消费增长，就显示什么？美国其实消费动能还在啦、啊。哦，美国不会这个消费动能瞬间消失的，哈、哦。所以说，对美美国的消费，我们不用看那么悲观。那如果说美国消费没有那么悲观的话，它的经济啊、哦，也不用那么看的这么差，哦，就是说相对可能会没有那么强的增长力道，但是也没有那么差，哦。所以说股市呢，就。因为这样子而稳住哈，那我们可以看到另外一个指标就是制造业 PMI 的这个 i s n 的部分也回稳哈，它也出现了这个往上升的一个回升的状况。这大家本来担心它一直破下去哦，现在目前也出现回升。好，那整个细项的部分你可以看到，像这个 inventory 的部分呢，这个库存的部分呢，它也是在出现比八月增加哈，是这个转快这个 faster 的一个情况。所以从库存的部分也看到，哎、欸，现在这个厂商似乎对未来的这个销售也没有悲观。好，所以说。这些状况呢是支持啊、哦，我们讲说现在目前整个盘面上面的一些利多因素，但是我们还是要讲一些负面因素。因负面，因为这个其实基本上这个盘面就是有利利多阴利空了哈、哦。如果说全部都利多的话，没有利空的话，那今天这个大盘可能要再继续涨啊、哦。为什么今天大盘比较疲弱？其实还是有利空的，有好有坏
0: ，所以才对正。第一
1: 个，第一个我们可以看到，其实上周末也公布出来这个呃美国的这个消费新心指数啊、哦，就是密西根大学的这个数字啊、哦，它其实还是在十年低点，它其实。嗯它是在九七十一这个十年的低点，对呀、啊，你可以看到它其实跌破去年三月当时的低点，哦
0: ，比那时候还要惨
1: 。对，所以说消费信心是很差的，好、哦，这个大概是一九八零年来最差的一个消费信心的情况，这个是一个负面的，就是、消费消费信心对未未来的消费，虽然说我们可以看到现在目前的这个消费没有那么差，好、哦，那相对但是你展望未来的话，其实消费者其实是还是不太敢花钱。对，另外一个我觉得更值得注意就是这个美国国债利差在收窄。你看到这个三十年期啊，跟五年五年期的这个利差啊，它已经是收窄到去年三三三月以来最低的一个状况哦，就是这个地方，我们给它放大一点，可以看到哈、啊，呃，这个是去年五月的时候，这个三十年期跟五年期国债的利差，就是等于说三十年期是很长天期的国债哈、哦，减去那个短天期的五年期的国债，它之间会有一个利率的差距。嗯那这个利差呢？我们可以看到，它如果收窄，代表什么？代表直利率曲线会趋平。那直利率曲线趋平代表什么意思？代表说大家对未来的经济展望没有那么看好。好、嗯哦，所以，呃，长天期的债券的直利率呢，它其实是往下跌的。好、哦，那那个短天期的债券直利率是往上升的。这个上个礼拜啊，美国债次出现这样的一个很明显的状况。那这个状况其实告诉我们，就是说。大家对未来的这个消费信心是薄弱，对未来的经济的这个展望预期也没那么好啊、哦，所以说呢，这个是一个长长线上面的压力。那另外呢，就是说通膨的压力，其实我们看到几个数据啊，嗯、也没有那么乐观哦。比如说这个美国中小企业的工工作啊，到底能不能被满足？就这个职务空缺能不能被满足？现在这个数字啊是越来越高，它的工作很难被就充分这个。比如，比如你开一个中小企业好了，你想要找员工好像那找不到。对，之前连司机都缺嘛。对你找不到员工怎么办？你只要提高薪水嘛。好，所以说呢，这个薪资压力越来越高。那你可以看到下面这个是非方率哈，美国联邦基金利率这么长，从一九一九九四年以来，这两个数字哈都是联动性的。联动。也就是说，当这个数这个指标往上升的时候，中长线这个非方率一定要上来。所以说呢，为什么大家预期啊，美国？可能明年中就要升息了，不是明年底或后年哦。现在已经最新的这个利率掉期啊，哦，就我们讲这个 IRS 啊，这个 Interest Rate Swap 这个交易市场已经告诉你，现在美国的这个交易员啊，已经预期明年中升息的几率是百分之五十了。哦，然后呢，到九月是百分之百升息，百分之百对、啊，百分之百升息。所以说这个物价压力跟联准会的这个升息要提前，其实对中长期市场是不利的。哈、哦嗯，那我们可以看到另外一个方向。全球的 CPI， 大家预期啊、哦，明年是越来越高。哎，你可以看到它现在已经是来到这个 3.2 了。这个 CPI 全球的，这不是只有美国而已哦。但是呢，利率高的这个 CPI 物价高上来的情况之下呢，企业获利却是预期是在下跌的，反
0: 而是背离的状况。对呀、啊
1: ，所以说这个啊，那你就知道说企业明年辛苦嘛，嗯
0: ，就是说
1: 明年的 e a r n i n g 一定不好嘛？就是说明年的盈盈盈利一定不好嘛？明年的盈利不好，明年的股利、息利率可能就不好嘛？那所以说这样的一个状况之下，股票涨多，它估值就要修正嘛、嗯？所以说你可以看到为什么台股有一些股票，科技股、IC 设计股修正的那么厉害哦，甚至有一些重量级的电子全值股也修正的那么厉害。它最主要就是它可能现在要修正是修正明年大家预期的这些息利率的这些问题。所以我觉得说。中长线上面，我们不用太乐观了啊！我觉得中长线面上面，虽然说现在目前这个稳住底部，我觉得现在大盘，我下一个定义，嗯、只求稳住，不求上攻了啊<笑>、哦！就是说有，有有有有，是那个学生在考试有没有、嗯、啊？我有十分就好，我只求过关，不求这个满分啊、哎！大概现在目前这个状况是这样，为什么？因为我想这个在操盘控盘而已，他也知道上攻他有缺乏条件，但是呢，他也不愿意这个股市就这样走空破底下去，因为。这毕竟攸关重大哈，这个整个消费台湾很多钱都在这上面，这个金融业的
0: 退休的对呀、啊，退休
1: 金啊，这个破下去还得了，对不对？所以说呢，他也就是说，他必须要某种情况，他也要稳住这个盘势，好、嗯哦，所以说在这样的状况之下，我我觉得这个现在目前的这个状况，大概就是用这个只求过关<笑>不求。不求满分来讲
0: 对，今天莫老哥真的是准备了非常多资料来帮观众朋友做一个解析啦。嗯、那总结来说，哎、欸，短线上有止稳的现象，不过长期你也不要太过于的这个乐观，因为从很多数据显示，比方说刚刚讲的，这工资在上涨啊，那通膨又来了、啊，那但是呢，这个企业的获利却没有跟上的情况之下，那。代表说，哎、欸、，EPS 如果没有太好看，明年 EPS 没太好看，那股市上涨这动能就缺乏。毕竟现在股市全球都还是在很高的一个位阶哦、啊。所以阿格力帮大家下一个结论呢、啊。哎、欸，木豪哥，你到底讲这样，我到底是要买股票还是不要买？答案就是说，哎、啊，你可以做，但是你不要压太大，或者是说，啊，你短线上赚到钱、嗯，那你可能要、啊啊、入袋为安呐、啊。好、啊啊啊啊，如果你在现在还在选择、啊、存什么股票啊，或者是要压很长些部位哦。这可能比较漫长、哦、明年你等这个经济数据比较好冷之后，可能是一个比较好的一个时刻啦。帮大家留意到，就是哎，华尔街最近蛮看哦，就是金融相关的公司啦。因为为什么要看金融股呢？一来是财报很好，刚刚木哥有跟大家提到，像是这个富国银行啊、美国银行这些呃财报都很好。那另外就是大家知道，明年啊其实即将要升息了，因此在这么多的一个。考虑条件之下，哎，金融股似乎是一个未来不做的选择。所以金融股啊，可以买吗？我们先请木华哥来
1: 帮我们解答。哦，这个金融股当然可以买哈。为什么？因为毕竟啊，这个大盘在相对哦，这个电子股比较弱势的情况之下，资金它一定会去找一些这个贝塔值比较低哈，同时呢，相对哎，它的股利值率率比较好，比较防御性的、稳定的一些产业，没有那么明显景气循环的，那金融就其实就是变成是这个呃首选之一了哈。那而且。今年啊，台湾的所有上市柜的金融股啊，其实它缴出的成绩单都非常的漂亮。好、哦，那我们可以看到，就是说，在这个 EPS 啊，累积前九月 number one 了、哦、哈，这个已经有超过十块钱了、哦，就富邦金、哦、到十一点三二。另外国泰金呢，也有将近九块钱。赚、啊、超多的。好、哦，那另外你可以看到，像元大金有两块多，哦，块三。然后、呃、中性金也有两块三。另外易军突起的这个开发金有两块哦，这个开发金今年前三季就已经赚到两块钱哦，所以说你会发现，哎、欸，这些这些呃，这个挂牌的金融股哈、哦，其实今年都缴出很漂亮成绩单，但而且这才是前三季，那如果加上第四季营运持续不变的话，那他们今年的这个 EPS 会非常亮眼。好，所以我觉得在这个地方呢，倒是金融股是可以大家值得注意，尤其刚刚阿格里有讲到说,說，在整个升息的过程中哦。其实我们可以去特别注意，就是说美国最近的银行股涨势蛮明显的，好、哦，就是说升息环境下其实是有利于寿险跟金融业的，对，好、哦，这个是在明年我觉得金融业应该还能在持续成长的一个很重要条件。好，那至于说这么多的金融股到底要怎么去挑啊、哦？那我们就去挑，哎，今年它成长特别明显的，其中一家就是开发金，开发金，哦、开发金，因为它今年前三季 EPS 已经缴出两块多，而且你可以看到它的九月哈。哦呃，他的 EPS 单月哈、哦，开发金是呃，这个来到了这个九月是来到 0.6 六元，哦、欸，蛮高的单月。对他一个月这个九月 EPS 年增率呢是来到了 241， 而且你可以看到他八月的 EPS 年增率是 188%， 一七月有两倍多的年增率，六月呢是甚至四倍多的这个 EPS 的年增率，就是说它跟去年比起来，开发金整体营运情况。可以讲说，很明显的在出现这个跳增的状况。那当然，他九月的这个 EPS 哦，这个呃特高的主要原因，是因为他卖了一栋大楼嘛，哦哦、你卖大楼的关系。但是呢，不管他是业外还是本业收入，毕竟今年他是这个有很亮眼的一个成绩单。再加上哈、哦，它这个合并中售啊，百分之百吃下中售，十月二十呃十二月二十七号会完成这个合并。那今年中售也大赚钱哦，大家可以看到。嗯整体寿险业哈、啊，今年呢前八月啊税前盈余是三千三百八十六亿。那我们看到前九月啊，这个国寿税后已经突破一千亿的获利，然后富邦人寿呢将近九百五十二亿的一个获利。南山大赚五百多亿，获利都很好。中寿，你知道赚多少吗？今年前九月的税后，中寿已经赚了快两百六十亿。两百
0: 六十亿，太夸了。对
1: ，所以说如果将来这个中寿整个这个呃并进开发金的话，对开发金的这个营运情况来讲，应该也有很大的这个注意哈。那我们可以看到，开发金并中寿啊，已经是呃即将要完成的一个情况了哈。这个开发金其实它这个 t a 值很低啊，只有零点七九啊。那今年获利又创历史新高。那十月二十十二月二十七号会完成合并这个中售。好，那我认为就是说开发金股价也没很高啦，十多块钱啊，好、哦，所以说在这个、啊，但它今年涨不少，它今年从年初到现在大概涨了五成哦，五成哦，虽然说它还在十四块附近，但它已经涨了五成，就代表它过去的股价其实在个位数，好、哦，所以说像这种十几块的股票哈、哦，我觉得基本上呃，你你相对而言它的本益比也没有那么高的情况之下。哦，在整个市场哦，相对电子股也没有那么好做的情况之下，我觉得呢，你去这个逢低布局一点哦，到明年应该不会说会会会吃什么亏了。哦，我觉得你如果这真的都都没有什么股票可以布局了，啊，你存的钱很多，那你也不知道怎么办，你到底去买一些稳定的金融股之日越好的，那明年应该会有一个所谓高配期的题材
0: 。对，能木豪哥这个想法，阿、啊、哥也觉得很棒，因为。刚刚一开始，我们虽然说，哎，对明年的这个经济状况没，并没有那么看好，但是这个是整个市场的一个情况。那选股不选市，其实也是大家知道一件事。所以呢，金融股在明年啊，随着这个升息利差的加大，哎，其实反而是可以去留意的哦。那就像我刚刚讲。这金融股的对好处是说，你买了就算不会涨，而且利率也不错，很多都四百分、五百分以上，甚至更高。那如果有涨，那就顺便股利价差两头赚啊。嗯。哦，那最后呢，我们就来请教白老师，金融股啊，你怎么看
2: ？好，那金融股，啊，今天台湾金融股真的是获利亮眼哦。那、啊、我们刚刚莫偶哥也讲到了，所以现在买就是等明年股利啊。我们看台央行现在会升息吗？所以目前没有升息的环境，在台湾来讲，一直到明年都是这样。那如果说我们现金部位很多，那你放定存又不甘愿，又买房子又还买买不了的话，那可能就买一些，类似金融股这种定存的概念股。那里面我们要挑的就是在寿险这一块，因为寿险业其实它是蛮守的一些现金，它就是就收大家的保费嘛。但是它要寻求一个比较安稳的一个区块，它会去买债券。那在美国升息的。循环要开始的时候呢，我他们买债券会买到比较较高殖利率的一些债券。那这在未来两到三年是在升息循环的状况下的时候，它的利差以及它的一个获利是相对会表现得出来。那这样的话呢，台湾寿险第一最大的当然是在国泰金哦、喔。那那国泰金它的一个股价这是周线哦，它的一个整理姿态是相当相当的高哦、喔。但以现在的股价来去算，它的明年啊，因为今年它跟前三季就九块钱 EPS 今年保守估计的话要十二块，应该也差不多。那这样的话，它现在六十几块的一个一个股价来讲，它的一个 EPS 或相对它的本益比哈，然那它的明年的一个折利率，我我看起来是上是画得来的、嗯。那另外的部分就是变成在财新金融，财新
0: 今年非常非常强，它
2: 的股价相对彪悍哦，但原因就是它保德性的一个人寿的一个部分啊，它并进来的时候，它的一个。寿险的一个获利会马上溢出，它的一个涡轮疫情。在这边
0: 。啊，所以呢，今天两位不约而同都跟大家提醒了，如果你要去投资金融股、欸，不妨要投资寿险相关的。那大家知道富邦跟国泰其实已经涨了非常多，所以幕后哥今天特别跟大家解析，哎、欸，开发金，呃，其实丢早宝矿业算是一个比较低门槛的。那巴老师也跟大家讲，哎、欸，台新金这个过去消费金融很强的一个营。银行啊，阿格力自己很多信用卡也是台金金，我大概有四,四五张台金金的信用卡。<笑>那今年并入了保德性之后，也有寿险这样的一个题材，所以算是双引擎的一个带动啊。那相信呢，这样子的解析，大家都知道，哎、欸，金融股的投资你该往怎么样的思考逻去去做哦？因为有一些金,金控股呢，它主要是证券相关。那大家知道说，今年下半年台股这个成交量越来越低的情况之下，哦，这样子你就很容易有一个产业上的思维。方便你做出取舍啦。到底为什么要选受选而不是证券相关的？其实都是有它的逻辑的哦。好，那接下来跟大家讲的就是刚木华哥讲，上礼拜五啊，台股涨三百九十几点，其中两百多点都是台积电一个人的武林啊。那为什么台积电有办法一个人就撼动武林？就是跟法说会的数据相当有关系啦、啊。那阿格力帮大家直接讲重点，那最大的这个亮点就是 Q 三的毛利率，哎、欸。五十一点三营业利率四十一点二这些都是在当初裁测的一个相对高标的一个位置。那 EPS 六块也不错，年增十三重点啊，先进制程，不管是五纳米的、七纳米的，其实都有不错的一个占比。那合计呢，现金层有五十二所以台积电真的是一家先进制程比重越来越重要的一间公司。那这也符合世界未来对晶片的一个高度的需求啊。像我最近换那个 iPhone 十三。啊，还有帮我老婆换 iPad Pro M1 芯片的、哦、全部都是台积电5纳米的制程所代工的。好，那接下来呢，还有一个亮点，我觉得、欸、Q4 的猜测其实也蛮值得一看哦。因为毛利率，我们大家可以看到，哎、欸，五十一开始跳，第三季毛利率 51.3， 大家不觉得不错？毛利率第四季是 51% 到 53% 之间，那如果真的有到 53% 三、哦、大家就。就应该很爽，可以拍拍手。就台积电之后带领台股上攻的机，这个几率就越来越大。那我觉得还有一点值得去关注，就是2021资本支出300亿美金虽然不变，可是啊，这并不包含在日本要设厂。那日本是建立这个22跟28八纳米的成熟制程。阿格力最近听朋友说，他朋友已经在日本去台积电的一个面试了。哦、啊，那台湾他是台，他们朋友是台湾人，呃分享一下很好玩，他他说啊，这个他朋友英文在台湾被认为很烂，可是在这个台积电日本厂面试的时候，日本人说啊，你这个英文够，所以台湾人还是很有竞争力的。那希望我们台积电在日本发展很顺利啊。那所以关于台积电其他一些 Q&A， 例如说终端需求是否减弱，台积电就像我讲的，它所代表的是这个先进之城。那你说像这个 iPad Pro 啊或 iPhone。它相对竞争对手其实比较自己玩自己的，所以台积电这一点倒是还好。那车用晶片呢？第三季也开始缓解的一个状态哦。那台积电到到日本，我想车用晶片也是日本很大的一个考量啦、啊。那我觉得这么多 QA， 还有一个很大的重点在于2022年的第二季啊，这个两奈米，哦啊,啊，对不起， 2 0 2二年是三奈米就要量产，那两奈米是2025年也会如期的推出。所以我觉得这个先进制程。的更先进的没有延宕，也是这波台积电上攻的一个动能啊。不过大家也知道说，说之前啊，这个半导体台积电很疲弱的时候，其实不管是 IC 设计、封测这些设备厂族群的股价都明明冒毛。那这次台积电我们看到礼拜有大涨，对接下来相关的类股，哪一些是有机会呢？我们就请白老师来帮我们做一个盘点
2: 。好，我们先看到这个是整个 IC 的一个产业链哦，那上面这个是细制材的一个。等于是服务端，那在这边是 IC 设计公司，那在这边是晶圆代工厂，那最后是封装测试。那刚刚主主持人提到，就是说台积电的毛利率提高了，对，然后联电的毛利率也提高了，那表示什么？表示它的售价提高了嘛？好，在成本固定的状况下，它售价提高了，那 IC 设计公司它对于它的一个一个客户，他的涨，他有涨价吗？他没有涨价、嗯，所以 IC 设计公司他的毛利其实会下降、啊。所以
0: 最近看到很多 IC 设计公司股价破底，在
2: 破底。对，你看像联发科或者是美国高通，甚至台湾像联咏，或者说是在瑞昱的部分，这个我们都可以去他看他财报，他的毛利可能是往下走的。好、啊，再来我们看到这是 IC 封装测市场，这、就是日月光他们，那他们股价有什么往下走？啊，在同样的一个。成本结构下的时候，我连电跟台积电他们的毛利提高了，那他们的下手是等于封装测试厂商，他们的价格没有没有提高，没有提高的时候，他们反而压缩到他们的一样是毛利的问题，所以变成说中间肥了，上下都瘦了。那这样的话呢，如果说我们要挑产业来讲的话，那除了晶圆代工厂之外，还有他们如果有扩厂，那他们的一个设备厂商可能相对会一些受益。那我们再看到在。封装测试这边，我们为什么会发现说日月光投控或者说在其他的，高阶的封测，他们的一个毛利都会往下走，因为我们刚刚看到像台积电，它都是属于高阶的部分，它毛利提高了。对，好，那高阶的部分在封测的部分，他们用的一个制成的就是这种球格阵列啊图形在这里。球格阵列，那它跟原本的 DIP 的状况差别就是说，它是属于比较高阶的一个制成，那它。相对来讲，成本就是这样比较高。好，可是我上手建验代工厂要求我要用这个，但是我没办法加它的价格，<笑>那所以说我为了要交货，我只好把自己的成本成本拉高。啊、所以是相对封测比较弱势。对，所以你看日月光投控或者说是在其他清吧那些，他们都往下来走，就是这样的关状状况。好，所以这个部分的、喔、IC 设计公司呢，我们就要看到，就是说这是它的 IC 设计的一个流程哦、喔，嗯从这边 input 的开始，那经验代工在这里。好，那这个图形代表什么东西呢？就是说我 IC 设计公司如何能够比较快速的满足我的客户要求，我的一个制程的，还一个效能。那这样的部分，它要跟经圆代工厂来去做合作。这时候我们就会知道有一个产业就会兴起，也就是在细制材的部分。啊，细致材它其实我们就把它想成模组化，它有一些固定的模组已经就是 set out 在那边等着 IC 设计公司来挑，然后呢，我们就先端服务，它可以缩短它的 IC 设计的晶片产出的一个时间。好，但是它就会收取费用，尤其在这个行动装置啊，因为我们要做的越来越小，但是功能要越来越多，对，所以很多的一个系统整合，它就是由细致材，它就变成模组化的来去做服务。嗯，好，但是这个是。Apple Watch 尤其在这两年啊，系制造公司其实他们的一个毛利就相对是妥妥的九成以上、啊。为什么？因为他们就是靠人力，而且是靠专利、人力加专利。知识财。所以在这个部分呢、嗯，我们可以去做留意。好，那在行动装置的一个兴起的部分呢，我们就有两个名词，就是 SOC 跟 SiP。好，这两个东西它就是把所有的功能呢整合在一个晶片里面，然后。IC 设计公司在从里面去挑它的一个整合的模组，然后再去否他们的一个晶片的一个特殊功能，然后它整合在一起之后呢，直接交由下手就是军圆代工去做代工，然后直接封测。啊，那直接封测它是英浩实质在代工厂上面直接做封测，所以呢，现在台湾的封测厂商会面临到一个问题，就是说高阶的越来越高阶，我可能做不了或者会赔钱。那 D J 的其实后来之后会慢慢的、慢慢的淘 汰， 嗯， 因为晶片会越来越 小， 对， 而且功能越越越多。那原本只做单一功能、单一晶片的那 种， 就是车用晶 片， 它的一个毛利率说是被压缩掉。所以
0: 长线来 看， 封测族群要留意这个毛利率的问题。
2: 对， 所以说现在 呢， 像这个一个整合的晶片来讲的时 候， 我们要找的公司就是它能够做 到， 就是整合晶 片， 而且它的封测上面它的毛利是有够 的， 所以在。在 d 封测或者是在高阶封测这一块，还能享有高毛利的封装测试厂，才是我们值得做留意的。那为什么台积电的毛利就是会比联电高呢？因为他们现在有些高阶的封测是在他们自己的厂内做掉了，自
0: 己做经圆代工，也自己做这个比较高阶的
2: 封测。对，那省了很多的一些整合上面，还有运输上面的成本，还有时间成本也都会省掉了。好，所以说在细制材的这个区块的时候呢，我们。留意到的就是像现在不管是 N 3 1或者是我之前木阿哥提过的四星 KY， 他们就是在单一领域上面，它有一个特殊的一个专利，或者是它的一个模组在那边就等着 IC 设计公司。问你用电管理，或者是你要做晶圆代工的前手制程，它就是一个专利在那边等着。对，好，所以我们在 IC 半导体这个产业链区块，我们就可能往上游去找，就是在细致彩的这个区块，那是有一些利润可以。那另外呢，就是在三 D 封测的一个设备厂商的部分，它因为提供，这是未来趋势会去发展出来的啊。那这两个区块的部分，三 D 封测的设备厂商可能就是像那种万润啊，或者那点胶机这些，可能有一些机会。那再来的部分就是在细制裁，不管是在创意啊、立旺啊，或世性 KY 或智源，但是他们都有一个特点就是。股价都很高啊
0: ，毕竟赚知识财哦。对，市场给它本一笔就。那我们去
2: 看，不就是像 N 三幺或金星科，他们的毛利都是九成五以上，甚至有到九十九 percent 因为没有机器设备，所、啊、以就,就什么都没有，就靠脑袋、靠专利啊。好，所以在像 N 三幺或者金星科，他们的现形看起来都是比大盘还要强，那就等于说你站上均线的时候，再去做折量的承接。那另外我们就会看到，最最便宜的细制材就是在资源
0: 最近非常强势哦。对啊。
2: 因为它最便宜，那头线有在做一些买入的动作了，那这个变数拉回下来，在月线附近成就会比较好
0: 。好，那所以呢，白老师也从产业面来跟大家讲，哎、欸，未来这个封测为什么为什么会有压力，就是来自于这个先进封装啊，你其实没有办法做啊，就算要做，这个成本也会提高。那、啊、所以我们看到最近很多封测厂，例如说像日月光、台通，其实 EPS 也很好，本益比也很低啦，但股价就从一百二十几杀到九十几，哦，可能就是白老师刚刚讲的。哎、欸。内行的人已经看到这个产业上的一个疑虑。那如果现在比较好的一个产业方向就是细枝彩相关的公司，不过他们的这分比比较高，所以拉回的时候，未来如果盘还是很差啊，就是大家可以留意的一个时刻啦。好，那接下来请教一下木华哥，台积电啊，跟半导体这一块，木华哥最近怎么看
1: 好？那台积电当然先看机构法人对台积电的评价哈，我们可以看到这个花旗啊，其实对台积电是看得蛮好的，在他法说回之前，他就把他这个目标价拉到九百三。好，那另外呢，凯基跟这个富邦呢，哦，这个本土投呃,、这个投呃这个这个、这个投呃这个这个投顾呢，他们维持他们的平等哈、哦，呃，凯基是八百三，然后呢，这个富邦是七百三，然后摩根大通是八百块，那最悲观就是大摩哦，大摩是这个五百八哦，大摩其实今年哦曾经两次哦这个出报告、哦、针对台积电，一直看衰，呃，对，这个都引起市场的这个呃侧目哈、哦。好，第一次呢，他是说台建这个前方，那上面是死钱啊。哦，这个 dead money。结果那时候大摩这个报告出之后呢，台建真的股价疲弱、哦。好，第二次呢，他又说台积电呢，这个，嗯、哦，那他第一次这个说 dead money 的时候，就把台建的这个股价的平等调降，而且目标价就降到五百八。他第二次再出报告说这个第四季会被砍单，好、哦，哇，那这个又造成台积电的这个股价的这个疲弱。哦，当时它没有调降平等，哈，它是维持平等，而且目标价也维持五百八。好，那台积电的法说会，哈，其实我觉得某种情况他是直接打打脸的这个外资报告，对，好，因为他也告诉你第四季我的营收还会持续成长，好，大概五趴上下。另外，他也告诉你呢，我的毛利率还可以再往上升，所以说这个就破除了第四季会被砍单，好，甚至就是说，呃，所谓这个 iPhone 啊要砍一千万只这样子的一个。呃，疑虑了哈，但我觉得，就台积电的中长线的这个压力还是存在的，压压力还是存在。的。对，因为毕竟你也可以看到，这个魏哲嘉他是说明年没有问题，他并没有说这个会满到后年哦、嗯，他只是跟你讲说明年没有问题，而且二零二三年之后啊，会有很多的这个晶元代工的产能开出来。那我觉得这个晶元代工的产能开出来多少啊，可能会去排挤到台积电。另外呢 ，Intel 跟三星呢，哈，对台积电也是虎视眈眈的。好，再加上台积要到日本、要到美国去设厂，那个资本支出也很大，压力很大。哦，将来的折旧摊体也也会越来越高，所以说我觉得台积未来的挑战其实不小。不过呢，就短线来看、哦，哈，台积电年限这个地方，到似乎啊，每一次到年限就是一个买点，强力的防守。今年确实是有这样的一个味道，因为毕竟台积是台股的重心啊，哦、所以我想，这个某种情况下，如果台积破年限持续往下的话，哇，那这个不等同绿月光跟这个台达电破年限往下，哈、哦。那这样子呃，这个台电带领这个大盘往下走的可能性就很高了。所以说，我觉得互助台积电的主要目的呢，就是在互助整个大盘指数不要破年线，不要破底哈、哦。那大那当然台电也缴出这个报告不错，让这个市场有琢磨的这个这个地方哈、哦。所以各位可以看到，它大家这康盛就它那是三律了哈。这个三律都出现了季比回升，所以也就是说我们大概可以确认第二季是台积电的一个谷底。哦，三率都出现大概一个百分点以上的一个回升了、哦、虽然说年比还下降，但是毕竟季比回升。那、嗯、它缴出的 EPS 也很好哈，因为它营收是在增加，所以说，呃，尽管它的这个三率比去年同期是下降哈，但是呢，因为它营收增加，所以说它的 EPS 超过六块是史上最佳。赚的钱还是增加的。对，那另外你可以看到它的这个高阶制程哦，占营收比越来越高。呃，第二季的时候，它的高阶制程呢，七奈米是三十一趴，然后这个五奈米十八趴。那但到第三季的时候，它七纳米增加到三十四趴喽。那五纳米呢是维持十八趴，所以说它的高阶制程已经占它营收超过一半，开始放量、哦，对，已经开始开始超过一半。那那因为制制程越高，它的这个利润会越好哦。所以说，呃，台电如果持续往这个高阶制程的这个营收占比提高的情况之下，这也是为什么台电可以这个说啊，我们第四季应该我们的毛利会再上来好、哦，我觉得可能就是因为它在制程上调整还蛮顺利的。那另外呢，就是说它的这个，呃，最主要的四大平台都出现明显的这个营收的增长哈、哦，你可以看到，呃，包括了这个消费型的电子哈，然后呢，高效能的运算的高速运算的部分，还有物联网，还有车用电子哈，这四大平台是台电最主要营收。这个来源哈，那这四大平台都出现了这个呃增长的情况啊，而且是季比增长的一个状况。所以说呢，大概台积的这个法说已经确认，就是第二季就是一个谷底了哈。那另外呢，它的自由现金流量也转好哦。那虽然说它这个蒸发要蒸发股息啊，但是而且有那么多资本支出，但它的这个现金调整也还不错。所以说，我觉得台积电毕竟交出了一份亮眼的报告哈，那也是。足刊证明说，为什么台积电的股价会重回六百，稳住六百这个大关的一个很重要条件。不过，就像我所讲的，台积电今年的股价比较呈现是一个，就如果我们从投资面来看就是因为台积电的股价今年比较呈现是一个区间行情，盘很久。对，所以我觉得我们的这个观众朋友，你要操作台积电的话，其实长报不见得有赚，有赚头反而你用区间高低点，它贴近年线的时候，你站在这个相对这个比较积极的这一方。那它如果说涨到六百几块以上，哦，再往上走，那你可能就要相对就是要比较注意一下，有、嗯這个标注意不要追高。那这样的一个区间操作可能会比较有钱赚，哦，反而是有逢利空的时候敢买，哦，逢利多的时候大涨的时候你要敢站在卖方。我觉得这样子做，你会在台建这档股票上你会比较有利可图了、嗯，哦，相对联电大概世界也是一个这样的一个情况
0: 。对，人家说那个股市别人恐惧的时候你就要贪婪，那我觉得。台积电是一个相对好贪婪的代表，因为就像木毛哥讲的，如果你观察过去的这个年限啊，每次跌到年限都有一个强烈的支撑，那并不是所有的股票都有办法跌到年限就有强烈的支撑哦。大陆看最近很多电子股，其实跌到年限继续的在破顶啊去去去。那为什么台积电有办法有一个强烈支撑？今天木毛哥刚刚就帮大家点出了一个重点，因为它并不是一个人的武林，他一个人武林也代表了台湾啊。你你可能会觉得说，哦，我有不有买台积电？可是你买了什么零零五零啊，零零八九一啊，现在各式各样的电子股，最大的持股或前几大持股几乎都有台积电的影子，还包含呢我们政府的这些退休基金啊，所以它具有这个互盘哦很重要的一个角色，提供给大家做这样一个思维。那木华哥也提醒大家，如果这个涨到六百块以上，那你如果有赚啊，入袋为啊，或许是一个不错的一个方式。好，那刚刚跟大家报告完这个电子股。尤其是在半导体方面的状况之后接下来要跟大家聊一点比较这个原物料、哦、大家最近今年啊都蛮喜欢原物料，不过这个原物料你可能没想到，就是铜又悄悄的回来了。那为什么说悄悄回来？<音樂>我们先看一下 LME 啊这个伦敦資金属交易所铜价的一个状况，今年以来是涨了三成。那你可能会觉得说，哎、欸，涨三成蛮多的啊。但是如果你是有玩铜概念股，一定有感觉啊。其实从今年的这个上半年之后，你看到这个上半年出现的高点，那时候突破了一万，接着就一路的往下滑了。所以呢，最近啊，其实是有一个强力反弹的一个格局。十月啊，十月初的时候才八千四百美元每吨，现在已经回到一万零两百块喽。哦，所以在这样的情况下，其实不只是这个铜相关的概念股，例如说这个第一铜啊。或是阿格力之前有跟大家分享过的金易鼎，最近都是大涨的一个情形。其他的一些基本金属其实状况也看到，哎，全线恢复上涨的一个情况啊。像是这个锌价、镍价跟铝价哦。那新之前阿格力有跟大家分享钢研这家公司嘛？我还记得我有做过一集主题，做在金易鼎是铜，那新、啊，那你就看钢研，最近钢研也大涨，为什么？因为国际的锌价上涨得非常的彪悍，所以目前这样子来看起来。基本金属的旺季，或者是说原物料族群来看，旺季真的回来了吗？毕竟这個族群已经真的被大家忘记了哦，好不好？所以我们就来问一下白老师，从产业角度，我们怎么看这些基本金属
2: ？好，我们看到这个原物料价格为什么会出现波动？呃，过去几次有个大波动的状况，这个是网络泡沫之后，网络泡沫之后发生什么事？这个灰线是美元指数啊，它这个黄线的话是等于是。大众商品的一个指数，啊，网络泡沫对的时候呢，美元指数开始往下走，啊，然后再来，大众商品价格就往上走，然后再来就是变成二零零八年的时候一样，美元指数开始往下走，啊，原物料价格往上走，对，好，再来就是二零一一年之后就是欧债危机的时候，美元指数往下走，啊，那那个原物料价格就往上走，那再来到去年，啊，去年因为。零利率、无限 QE 嘛，美元指数开始往下走。好，那我们现在看到的原物料价格往上走。那在今年之后嘞，今年之后可能准备要升息。美元指数最近已经开始在反弹上来。对、嗯嗯，所以呢，这个原物料价格哦、喔，这个最近的一个上涨的状况，可能会变成就是类似叫做“逃命”或者是“陌生段”。哦，其如果是
0: 逃命波、啊如。如果
2: 按照美元指数的一个走势，我们来做这个历史回测的话，大概是这样的意思、喔。那我们来再看到说，最近的基本金属啊，金银铜铁这些有涨上来的时候，在工业用的不铜铁锡那这这些东西呢，有什么样的特点？其实铜跟锡是供不应求的，因为它是连接到要做电动车，可能要它用料或者是它的一个工业基属基本就要用到电池的这个区块。可是呢，铝跟锌它其实是供大于需的，在这个区块。哎，所以它的涨上来就真的是属于叫做最后的一段哦。但是铜的部分还要根据到它的供给跟需求，其实目前来讲是供不应求，啊，所以它它的一个涨势的一个衍生性是相对比较高。那么国内的部分做到这些基本金属的相关的公司，不管是金玉鼎也好，或第一桶也好，或者是钢联也好，他们都是属于叫做衍生的，他们并不是直接连连接到这些基本金属的价格。而是等于是题材性的延伸，对。所以这个部分要这相对去做，不用你现在去追第一桶，那个可能就要特别去留意。嗯、可是国际的一个原物料的价格，最后一定会有一些分歧，供不应求的它还继续往上走，但是基本盘呢、啊、就是供大于需的，它可能涨完之后就就会下来，这个要特别去做留意。啊
0: 、大家从需求端来看，履锌要特别的留意。啊、那
2: 铜跟油，它是最近的涨势是特别的凶悍，因为它连接到是这个经济复苏。然后还有就是在冬天要过冬，就需要燃油这样的一个区块。那我们看到油油价最近，北海布伦特原油快要到一百块，然后纽油也是八十几块，都非常强，都已经是一波往上来走。可是呢，我们看到欧佩 e 的一个闲置产能，它是在这个区块，它是去年因为因为油价割喉战之后，然后负报酬之后，大家欧佩 e c Plus 开始减产。那减产完之 后， 到十一月开始协议 好， 就是逐月增产。但是这个逐月增 产， 目前的状况是供供给上面没有跟上 来， 就是需复苏的一个需求。所以现在我们看到油价都上涨上来。那这个只要说开会的时候决议说增产一倍、增产两 倍， 这个油阀全 开， 那可能这个供给就会上 来， 因为它的闲置产能在这 里， 油井都开好 了， 就它阀门打开的一个概念在这个区块。所以说我们。看油价会涨，但是不能把它想成就是说、哦，因为现在就是油很缺，所以攻给很很很少，所以呢，哦，油价是闭眼多，这个不大对。是
0: 闲置的，而且美国的页岩油还还没全面恢复
2: 。对，那、這个我们来看到这个区块就知道了。这个目前呢，原油的产油国有主要有三个方面啊，这是美国的部分啊，美国在这个区块，然后呢，俄罗斯，那这个是 O OPEC p l u o p e c 对，所以我们可以看到这个油价，这原油的产油，我们就可以把它产生，哎，美国、俄罗斯以及其他，那在其他就包括沙特、阿拉伯、纳米利亚这些国家，就是欧 p e c Plus 在这个区块。那美国的部分最近是都没有在特别的开采，因为页岩油部分它有个环保议题，那民主党传统上都是比较偏环保的，所以在这个开采的部分是。在共和党的部分是极力开采，那民主党的部分是会比较减缩开采的，是这样的关系。可是这个只要是联邦政府一个为了要因應抑制物价、抑抑制物价的话，它一开采出来的话，油价它就会直接往下来走了。好，这个是这个我们要特别去做留意那油的
0: 部分。白老师，我们未来要留意哪些
2: 变数？所以未来的变数就会变成说，一个美元升值，我们刚刚看那个 CRB 的那个商品数字就是就是这样。如果美元升值的时候，整个原物料价格会往下来走。那另外一个就是产油国，如果为了要抑制这个油，这个物价的话，美国它是我开采，甚至我释出战备用油的话，它整个油价就往下来走，物价也往下走。为了为了不要让个停滞性通膨的事情发生的话对，它可能会做这样的动作，就是环保跟肚子之间做一个平衡。那再来的话，如果说我们预计的新冠肺炎疫情复苏这件事情已经告一段落，然那就是复苏变趋缓了，那它整个。物价也会变趋缓，可是呢，所有的原物料商品的需求也会跟着下来
0: 。所以呢，白老师应该也是提醒大家，在短期之内，这个油价的上涨，其实这个机几率是蛮高的。可是你长期同样不要看得太乐观了，因为现在并不是说我的油井全开，那供不应求，那这样这个价格自然后续还有空间。那现在的状况是，哎、欸，油价如果持续上涨，那相信有一些业岩油业者或是。哎，传统专有的技术的业者也会把闲置的产能给释放出来，毕竟有利可图了哦。那我觉得这是一个市场的平衡，所以大家看到原物料相关的概念股，其实不能只看价格，把那个供给以及未来潜在的这些闲置产能啊，大家都要进入一个留意的一个情形。我觉得这样啊，会是比较持盈保态的一个方式啦。好，那接下来要跟大家聊的就是今天十月十八，听说啊，这个郭董要开着他们家的这个电动车来出损哦。哦，可是我们如果从目前筹码上的一个状态来看啊，其实外资好像不太赏脸，因为持股比例从最高的 49.4% 点四减码到近期的 47.4%， 哎，少两 percent， 其实还蛮多，因为红海是一个股本蛮大的公司啊。所以从红海这个 M I H 相关的车概念车已经要出来的情况之下，但是外资却站在这样子的角度，我们接下来就请教一下莫哥，因为现在显然啊，大盘盘市上的焦点。要么就是半导体看台积电啊，法说会相当亮眼，而且要到欧洲、日本市场。可是另外一块大家看的哎、欸，就是电动车，毕竟是未来趋势。所以这两家公司啊，我们该怎么样去看待
1: ？好，电动车当然是这个未来的一个大的这个商机跟战场啊。这个估计到2025年，这个全球电动车会到1500万辆哈，這個、年1500年产量。好，所以说我想红海它必定要去抢进这个大市场。那红海去抢进这个大市场 啊， 今天就是一个重头戏 哦， 因为它只能是一个很大的秀嘛 哦， 就是说把它的这个产品推出 来， 而且把它这个平台推出来。那红海也号召了上千家公司组成了一个大联盟 哦， 就代表说 呢， 它打的是一个群体战 哦， 就是说整个集合台湾 哦， 包括海外的一些公司 哦， 大家一起共同来抢食这个大饼。然 后， 至于说这个呃大饼到底未来会如何分食 啊， 这个我觉得电动车这个市场哦。商机是看得到，但是挑战也不小。嗯、好，那红海，呃，今年走出了第一步，当然大家乐观其成。那后,后面会不会持续的可以在这个攻城略地了哈、哦？那尤其他的这个呃汽车未来的这个整车的行销要怎么做？哦，包括呢，呃，它如果是零主，它要走零组件市场的上面，它要走代工的话，它要怎么做？我想这个后面的策略应该要更明确的，更这个出来，那这个市场的这个信心买盘就会回来。好，那。呃，至于说红海，基本上现在目前我们看到它最主要营收还是在这个苹果的代工上面，并不是电动车，哦、汽车占整个红海集团的营收比重其实还个位数而已、哦，那但从另外一个角度来看，未来只要放量，它这个营收占比持续拉升也是这个可期的、哦、不过我们就这个整个红家军的电动车车的这个军团来看、哦呃，大家现在都知道说大概有几家公司是这个瞩目的哈，第一个就广宇嘛哈，第二个呢就是硕和，第三个以盛，然后还有富富鼎跟这个正达，好、哦，这几家我倒是把他们九月的营收啊列出来给大家看一下，就是说，呃，这个电动车商机是不是真的现在目前就已经开始在崩明了哈、哦？看起来好像还没有哦，因为你可以看到广宇九月营收，呃，它月增三十二趴不错哦，年增了五十四趴哦，前三季的营收呢，季。季增呃，第三季的营收季增三十一%，年增二十七%，累计前三季的营收呢，增幅是十二点二%。所以你会发现，哎、欸，广宇在这个洪家军的电动车军团里面，它的营收增长情况是比较好的、嗯、哦。所以为什么红这个广宇的股价姿态也比较高？对，营收好但、嗯。但是你相对正达哦，九月这个营收还是年减哦，差不多将近九%。哦，所以最正正达去年。到今年上半年，股价曾经大涨一波。最近其实它是修正也蛮厉害的，好，我我觉得可能就是跟它，呃，它整个 EPS 啊、喔，还有这个营收的情况有关。基本那另外，对，另外富鼎也还不错，好，富鼎算是这个洪家军里面哈，在电动车上面蛮有机会的一家公司。那它的九月营收年增十二趴，好，但是你会发现，哎、欸，富鼎它的这个近月来的营收高峰，大概出现在四五月。虽然说它营收还有年增，但是它的增增这个增加的力道已经在减缓哦，所以说这个部分呢，也是为什么附顶的股价会修正，也修正了一大波的这个主要原因。还有呢，就是大家另外很关注的是以盛 KY 的部分。好、哦，以盛 KY， 我觉得是跟广宇来讲，现在目前是看到在电动车上面哈、哦，或者说在整个营运上面，确实是比较不错的、嗯，展现成绩的,、嗯、的。对，以盛 KY 它的九月营收创下历史次高，月增三趴，年增十四趴。哦，第三季呢？因为他这个还有特斯拉这个客户哈，所以说呢，他的这个第三季的营收是创下历史新高哦，这个而且季比增长了快两成所以我觉得，如果你真的要在这个洪家军的电动车军团里面挑这个标的的话，我觉得你倒是可以比较注意这个以盛 KY 跟光宇哈、嗯。那另外这个洪红,红家军呢哈，它现在结合中碳还有隆科哦，他们要共同进军这个其实电池最难的这负极材料的部分啊。对那这个硕核其中就扮演一个很重要的角色，但是你会发现，哎、欸，硕核它其实九月营收是大减六成哦，哦，所以所以在这样的一个状况之下，就感觉这个电池其实似乎是没有那么好做哦，就是说在电池这个电动车最主要成本这一块上面，大家都知道电池的这个全世界的领导还是在中国跟这个日这个韩国日本这这个区块，所以说我觉得说这个红海呃要做进入到电池这个产业，但是。着眼于这个长期的发展，但是短线上面是不是真的能开花结果？看起来，呃，看起来这个路还要走了，好、嗯，就是说这个路没有没有那么那么平顺的可以走，好，所以我们还是可以再去观察。我我认为就是说，看起来营收已经展现比较好的这个光宇跟以盛 KY。好
0: ，那莫华哥也不跟大家做了很清楚的一个论述了，那就是说，哎、欸，如果你喜欢洪家军的话，嗯、不妨去锁定一些现在已经有一点基本面的、嗯，例如说像光宇、以盛 KY 等，毕竟、啊。好上加好，我觉得是在投资上比较稳的一个方式。像阿格力自己个人就不太喜欢转基股，因为你也不知道它有或没有哦。那就算有，是什么时候会实现、哦、所以在这样的情况下，如果你是喜欢洪家驹的朋友，那以盛 KY 阿格力也觉得是一个不错选，毕竟手上已经有这个特斯拉的订单了。不然我自己看 M I H 的会员里面就是一群没有坐过车的人来讨论怎么坐车。那如果真的要有坐过车、接过订单经验的，那以盛 KY 确实。长期以来是 Tesla 合作了一个伙伴啊！啊,啊，那接下来我们继续请教郭老师，电动
2: 车这一块你的观察。好，今天是十月十八号大日子，他们发表日是十月十是十点十八分开始，那为什么呢？因为郭董他的生日是十月十八，哎
0: ，这么刚好，
2: 对，所以他选择在十月十八的十点十八分开卖啦。哎，然后第一台推出来的是那个严凯泰的夫人嘛，叫 Model C， 然后第二台开出来的就是郭董他开的，啊，那当然说号称性价比最好的一个 CRV， 但我们要看的一个事情就是说他的订单在哪里。哦，那现在 M I H 它证明了它能够做车子出来，因为其实大部分的车体功能就是纳智捷嘛。啊，对对，就换了动力系统。就因为纳智捷的最为人诟病就是它那颗引擎就是油耗高嘛，呃，又容又很容易积碳啊。那现在直
0: 接换成电动的，直接
2: 换成电动电动马达，那其他的啊刹、呃、车刹得住，阿达斯弄上去的话，基本一台车子是没有问题，只是谁要下 order 给它、嗯，然后下 order 给他，可能第一个客户就变成纳智捷了。可能就是纳智捷的电动车可能会出来，只是卖得好不好，这要看行销。对，那当然，其他国际大厂，譬如说中国的电动车三湖、未来小、小小鹏跟理想，他们会不会下单到 M H？ 所以、欸、你帮我坐车，其实他们现在都在做的嘛。这、嗯、全球的一个成长动能是在，但是各个车厂他们自己都在做，挑
0: 战性蛮大的
2: 。对啊，那他现在如果证明说你找我代工比你自己做还划得来，哦，比比你在台湾做。运过去给它，让它卖还划得来，这个我们要去思考、嗯。那反而是三电的一个部分哦、喔，是可以去做留意的。三电,三電就是电池，还有呢电驱系统。电驱系统就是它联动到一个电动马达，然后就是它的动力系统的部分。那这个部分就是功率半导体它的一个范围，因为它要用比较大的一个电电闸，它就会去让它能够驱动出来。那再来第三个区块就是在电驱系统，啊、呃，电控系统就是。车子内的一个电控系统，它要能够连接到说我现在充了多少的电，然后我能够行驶多久，然后如果说我现在车内又开又唱 KTV， 又又开导航、嗯，又开线上连接、嗯、自驾，那它都会小点嘛、嗯。那这个部分的，所以说得三电者可能就会得天下。可是这三电的部分是其实是红红海的一个强项，因为都是电子的部分。它如何去把它整合在一起，让这一台车子有灵魂？这是他的一个挑战性，而且他要证明说，我这个整合出来的灵魂呢，你任何一家都做的没有我好，所以你干脆叫我做就好了。反、啊、正我整场输出去帮你做。哦、啊，是不是他在美美国也买了一个皮卡的一个电动车车厂？他的概念是这样的状况。可是，在台湾的部分，这些概念股啊，都还是在台湾的一个公司哦，那比较难有说马上就有一些实质的一个效益出来。可是，我们就看到一个，就是在中碳的部分。因为中碳它既有的像欧欧美日的客户都有在做，都有在服务，它本身就有一个基本的一个营收在了。对。那它现在又跟红海还有龙碳它做化合做合合作，它做了一个负极的一个材料的部分。这未来是在电池的这个区域是最难的，而且电池它占整车的一个成本成本就是三分之一以上所以是相关的来讲的话是比较有这个能力在。
0: 好，那听完两位的这个分享，阿格丽也就只有一个想法、嗯，大家要玩电动车概念股，真的是要挑好上交好了，不然你你说现在的车子，就如果你有在买车的时候，一台概念车你看到跟你买到那是两回事，那已经过很久的事情，那你就算买得到，业绩好不好，那又是另外一回事了。好，所以电动车的议题真的值得大家去深思熟虑再做决定，我想会是比较好的。好，那今天节目相信大家又是收获满满一期我们一路从半导体、电动车、铜讲到金控股啊，算是应有尽有,有，任君挑选。所以呢，如果你喜欢这样子的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资再李立》哦，我们下期再见，拜拜。